0: Saprisa da la sorpresa frente a Herediano y consigue dos duelos más antes de conocer el próximo campeón nacional en Costa Rica. Repasamos los resultados en Guatemala, El Salvador y Honduras. Vamos con ello.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Footbox.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Feliz lunes para todos, que arranquen esta semana de la mejor manera. Yo arranco muy contenta sobre todo, platicando con mi amigo y colega Don Gol. ¿Cómo estás, José Hernández? ¿Anduvo por El Salvador?
1: Eh, sí, 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 estuve, pasé por allá, por su eh, tierra fronteriza, hermana. Eh, fue un in and out. así fácil. Se comió una
0: buena baleada. Eh,
1: no, 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 ni pupusa ni. No, sabes que no me vas a creer, pero no me comí ni una baleada ni una pupusa. Comí mariscos. Sí, no mariscos, sí, porque en El Salvador Uf. se comen muchos mariscos. Eh, ¿Qué más comí? No, solo eso, solo esos mariscos.
0: en El Salvador comen curiles, ¿verdad? Igual que nosotros, Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí, Para todos los que a... nos
0: escuchan que no saben, eh, googleenlo porque no puedo explicarles sí. lo que son los curiles. Sí. Los que son centroamericanos saben. Uf, qué conchas. rico los curiles. Dios mío, sí, santo.
1: Es, sí, la vamos a llevar a, a la productora y a Checo a que coman curiles.
0: Se mueren si le damos un curil. Bueno, aunque ellos tienen no, una no, no. raras. En, en Veracruz tienen una versión similar, pero no es igual no, que no, el. No, o sea, no es no, no, como no, el Curio. Donde... Por es, favor, bugre en lo quien no sepa.
1: Muy bien. Eh, Comenzamos. Linda semana. ¿Con quién quiere comenzar?
0: Dígame usted. Hoy no, ando no, bien, no, com bien complaciente.
1: No sé sí, si aquí la que manda <risa> es, es usted, Carmen Boquín, Dígame.
0: Dele, comencemos con el Fútbol Chapín.
1: Zona Chapina. Vamos a iniciar con el fútbol de la zona chapina, donde le cuento rápidamente, eh, la selección de Guatemala jugó este domingo pasado un partido amistoso contra la selección de Qatar, el partido terminó con victoria para la selección catarí con marcador de 2 a 0, eh, los dos goles llegaron de penal, eh, la bicolor, que por cierto ya saben todos, es entrenada por el mexicano Luis Fernando Tena, eh, viajó junto a la delegación guatemalteca a de España eh, con un combinado distinto, un partido que estaba programado para jugarse en la Rosaleda, eh, el partido no fue televisado, eh, no hubo imágenes de, de nada, ni de enfrentamiento, ni del partido, ni nada... Y la gente en Guatemala se preguntaba, bueno, ¿y por qué tanto hermetismo? ¿no? Eh, resulta que también eh, al final pues, terminaron cambiando la, la, la sede del partido eh, para otro estadio. En fin, en fin, un gran hermetismo para la derrota de la selección de Guatemala 2 a 0 contra eh, la selección de Qatar. Y pasando a los otros resultados, porque solo hubo tres partidos, por cierto, en esta jornada del fin de semana. Eh, Guasatoya le ganó 2 a 1 a Shelahu eso fue el domingo eh, Iztapa goleó 4 a 1 a Chuapa y China Bajol eh, empató en casa contra Misco las cosas no han cambiado, Comunicaciones sigue de líder con 26 puntos Antigua es segundo, Cobán Imperial ahí, ahí peleando en el tercer lugar Cuastatoya ahora es cuarto Malacateco es quinto y Municipal sí, Municipal eh, ha caído hasta el noveno lugar Carmen Boquín Habrá Dios. un partido entre semana, eh, el miércoles juega Iztapa y luego la fecha 17 completa se juega el próximo fin de semana. Así y las cosas en el fútbol Chapin.
0: ¿eh? Sí. no, no, está, está complicado lo, lo de comunicación municipal, perdón. Sí, pero yo sí. creo que Cardoso tiene que ver cómo le levanta la cara, sobre todo en estas últimas jornadas, para por lo menos quedarse entre los ocho, que es lo que ¿Podrá, necesita ¿podrá para alcanzar
1: Mire que no le fue bien en la primera etapa. ¿eh? No, pero ¿Sí?
0: ten, tendrá que meterle un poco de ilusión. Y lo del partido me parece súper raro, de verdad, y esa palabra que usted usó eh, lo describe, un total hermetismo para la selección de Qatar, que estaban probando robots, ¿o qué?
1: <risa>
0: buen punto, ¿eh? buen punto, sí, de pronto no querían
1: que, que se televisara el partido, pero muy extraño, todavía falta, ¿cuánto falta? Casi un mes, ¿no? Para el Mundial, o sea... Y además es de la bien. selección de Qatar tampoco no digamos que es, no, no sé, Brasil, Alemania, una cosa así, ¿no? Pero claro. muchísimo hermetismo, igual terminó perdiendo la selección de Guatemala 2 a 0, carmen
0: Bueno, si quieren nos vamos entonces ahora a la Zona Tica.
1: Zona Tica.
0: En la zona tica continuamos con el apertura 2022 tratando de cerrarlo cuanto antes, pero las cosas tardarán todavía una semanita más en resolverse. A media semana ese partido en el que se disputaba ese duelo de la final, después de todo lo que había ocurrido en la fase de grupos en el que Saprisa logró empatar en los últimos minutos ante Herediano en casa, con lo cual todo se iba a definir el día de ayer. El partido finalmente lo acabó resolviendo Saprisa con un gol a 0 lo hizo con ese tanto de Sinclair al minuto 17 Herediano perdió el invicto eh, José hubo un penal Aarón Cruz acabó siendo expulsado Anthony Contreras era el que tenía el empate el empate le daba la victoria a Herediano y hubiera salido campeón porque había quedado también campeón en la fase de grupos, entonces eh, ¿qué cree? Kevin Chamorro fue el héroe y terminó tapando el penal, con lo cual eh, consigue alargarlo a dos duelos más para conocer el próximo campeón nacional en Costa Rica eh, la gran final se va a jugar el 30 de octubre en el Ricardo Saprisa y luego el 5 de noviembre en el Collega Fonseca vamos a ver quién termina levantando el título si este va a ser el 37 para Saprisa o el 30 finalmente para Herediano, pero eh, la hemos en el fútbol, tico todavía tiene un poquito más de pálpito y el duelo y sabe todo el palabrerío que hay de momento. Yo creo que está siendo parte eh, de la gran previa de este duelo en el que enfrenta al Herediano con el Saprisa.
1: Sí, claro, y claro, y para el Herediano lo hablábamos la semana pasada, no que para ser eh, grande, para considerarse grande y para estar entre los, los sentados en esa mesa con el Saprisa y con la Liga Deportiva de la Juelense, estos son los partidos que tiene que, que solventar a su favor. Y tratar de buscar también un poco más de éxito a nivel internacional. Para ellos me parece que es una oportunidad de oro Carmen Boquín.
0: Totalmente y para cerrar la zona tica eh, el sorteo de la fase de grupos del Mundial en Nueva Zelanda y Australia el, el Mundial Femenino del próximo año en 2023 eh, recordemos que tenemos una de las nuestras y es Costa Rica que quedó en el Grupo C su primer partido va a ser el 21 de julio frente a España, el segundo partido el 26 de julio frente a Japón y el tercer y último partido en esa fase de grupos será el 31 de julio frente a Zambia eh, va a tener amistosos ahorita a mediados de noviembre va a ser en Europa estos partidos eh, para la selección dirigida por Amelia Valverde eh, partido en Países Bajos perdón, ante Países Bajos el 11 de noviembre y ante Portugal el 15 de noviembre así que creo que van a ser dos buenos medidores para ir teniendo las sensaciones de esta Costa Rica de cara a esta participación mundialista otra vez
1: y hablando de las elecciones de Costa Rica y hablando de la selección mayor que va a estar en la próxima Copa del Mundo, hay muchos jugadores que se van a perder este próximo Mundial, Carmen, por decisiones del técnico, eh, uh -huh. por lesiones. Pero está la situación de Orlando Galo, que a, a cuatro semanas más o menos que, que comience el Mundial, este, el defensa de la selección de Costa Rica eh, dio, por, dio positivo por esteroides... Eh, anabolizantes y resulta que lo han suspendido provisionalmente eh, sí. y se vierte un procedimiento a, por el, la FIFA obviamente eh, y el tema es que Galo de 22 años que juega para el herediano de Costa Rica usted lo acaba de mencionar eh, se va a perder el Mundial y claro. no, va a tener, no va a poder estar con Costa Rica porque la Federación Costarricense le explicó que el defensa dio positivo por Clostebol dice en el partido contra Corea del Sur eh, 15 futbolistas pasaron por el antidoping y Orlando Galo fue el suertudo por decirlo de esa manera así que se pierde la próxima Copa del Mundo
0: Sí, eso, eso del doping es un tema aparte porque yo creo que hemos vivido muchísimas historias de este tipo eh, cuando las cosas pasan lo primero que hay son millones de excusas y también hay muchos errores y también hay medicamentos que hay mucha gente que ni siquiera saben lo que tienen y bueno, estos son los problemas, ¿no? Aparte que también puede dar positivo hasta solo con el contacto. Si un familiar cercano tuyo se puso a una de esas cremas, o sea, son 20.000 mil razones. Pero bueno, ojalá se pueda solventar cuanto antes, aunque evidentemente yo creo que ya no va a dar los tiempos para que pueda estar en el mundial.
1: Sí, correcto. Hasta por un té de coca también puede dar positivo.
0: eh te acuerdas de esa novela. <risa> y la carne de los mexicanos ¿Cuál era?
1: Uh. El
0: El Clenbuterol de la selección de me. Sí, sí. uh, no no, no vivemos no. la carne no sé. ¿eh? No avivemos sí, sí, sí. no avivemos Bueno. los Dejemos ahí, lo, sí, ahí lo sí, de la <risa>
1: zona tica. ¿Vamos a dónde? ¿Vamos ahora?
0: A la zona cuscatleca.
1: Con Cinepolis podrás ganar un Audi A1 Sportback Compra tus boletos y alimentos en la app web de Cinépolis Registralos y completa las dinámicas Consulta los términos y condiciones en cinepolis.com. Zona Cuscatleca En la zona Cuscatleca, bueno, vamos a iniciar con la decisión del comité regularizador eh, de no permitir, escuche muy bien Carmen Boquín, no permitir la duplicidad de roles entre los entrenadores de las diferentes categorías de las selecciones del Salvador. ¿Qué significa todo esto, Carmen? Bueno, sencillo, mire, que habrá un entrenador para cada selección. Eh, le doy un ejemplo. Gerson Pérez y Juan Carlos Serrano eh, fueron dominados como entrenadores para la selección sub-20 y sub-17. Bueno, resulta que los dos también son parte del cuerpo técnico de la selección mayor y eso les quitaba el tiempo para darle toda la atención eh, al, equipo, al equipo grande, ¿no? Entonces, ahora resulta que eso ya no va a existir más. Eh, el presidente del comité dijo, habrá una redistribución de responsabilidades con el cuerpo técnico y pensamos que el profe Hugo Pérez debe dedicarse exclusivamente a la selección mayor. No es nada nuevo, Carmen Boquín, pero por lo menos están poniendo orden en la casa, ¿no?
0: Claro, esto... Yo creo que lo entendemos a la perfección, sobre todo todos los que somos de, de, de esta zona, donde a veces para evitar tener tantas eh, mensualidades altas de técnicos, pues se tiene uno solo. tenés uno categoría inferior, que vea las demás selecciones y luego cuando llega el punto de sentarse en el banquillo a algún torneo, pues tenés al técnico que ya le estás pagando un montón para que lo haga, no digo que esté de acuerdo en esa práctica, me parece que lo correcto tiene que ser eso, que haya un técnico específico para cada una eh, tuvimos la posibilidad nosotros aquí de platicar con Luis Alvarado, que es el técnico que ahora está tomando riendas en Honduras de las selecciones menores y yo creo que lo está haciendo muy bien y es prácticamente el ejemplo, y él nos decía ¿te acuerdas? Eh, obviamente que entre nosotros los técnicos nos vamos hablando y charlando de lo que están haciendo los otros jugadores eso, eso también te ayuda a poner en el mapa de la selección mayor a esas bases que ya se están trabajando con otros técnicos entonces que El Salvador lo esté haciendo en este momento me parece idóneo y perfecto porque es un momento en el que se va a ver desde ya el trabajo que está teniendo la comisión y va a ir en mejora obviamente solo para la selección en general
1: Sí, están, están simplemente poniendo las cosas donde deben estar dentro de la casa Totalmente. Bueno, eh, se jugó la última fecha, le cuento rápidamente eh, Plantense venció, venció a Luis Ángel Filipo y aseguró su boleto cuartos de final FAS derrotó en el estadio quiteño a los salvos de la Alianza 3 a 0, también aseguró su, su lugar, Atlético marte y Metapan dividieron honores y eh, los dos también aseguran boleto la siguiente fase, fase 11 deportivo eliminó a Santa Tecla eh, tras el empate en casa del equipo fronterizo eh, y de esa manera los periquitos no pudieron clasificar a los cuartos de final. En San Miguel hubo empate entre los dos equipos de la misma ciudad, entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo Dragón, el empate clasifica a los dos equipos a los cuartos de final eh, pero los hay terminan como primeros del grupo A, quedan asignados de la siguiente manera, los duelos eh, Carmen Boquín, ponga atención Alianza, el superlíder, enfrentará al cuarto mejor del campeonato platense, el club, club deportivo Faz irá contra el club deportivo dragón en el otro grupo las cosas quedan con Ayla enfrentando Atlético Marte mientras que Jocoro contra Metapan. Las idas son 26 de octubre y la vuelta el 30 del mismo mes. Cuartos de final ya listos en la zona Cuscatleca.
0: Muy bien. Bueno, si quieres cerramos un poco la actividad este fin de semana yéndonos hasta la zona Catracha.
1: Zona Catracha
0: A ver, voy a hacer todo lo posible por hacer esto de la mejor manera, pero creo que entienda, compañero pasó? Don Gol, que mi corazón está realmente y verdaderamente tocado en este momento. El Motagua se acuerda con ah, quién jugaba el Motagua se acuerda ah, sí, que le dije sí, yo sí. parece que lo anticipé con sí. quién jugaba el Motagua el fin de semana contra el Olancho si no me equivoco Ay, me lo dice y mi corazón se parte bueno, ah, el Olancho bueno. realmente a ver, voy a hacer drama porque pues me encanta el drama no, pero, no, 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 pero no, no, la verdad drama. que felicidades a lo que está haciendo el Olancho en su temporada debut haciendo ya historia y quiero tocarlo por ahí porque del Motagua voy a hablar después eh, Eddie Hernández marcó el único tanto para el Motagua y después a Usmendi con un doblete y Altamirano con su único tanto para la victoria. Sí, sí, sí. En casa del Motagua es mm. otra victoria más para el Olancho. Ocho victorias ya, cinco de manera consecutiva. Eh, es alucinante, 26 puntos. Terceros clasificados. Ya le ganaron al Olimpia, le ganaron al Motagua. Eh, siguen haciendo de las suyas, así que muy bien por el Olancho. Eh, Motagua, pues eso, que pierde otro partido. Después de ese clásico en la Liga con Concacaf, eh, dos empates y esta derrota muy mal para el Motagua. Y el Olimpia, por su parte, tenía una gran posibilidad de ponerse en ventaja. Tampoco la aprovechó José. Sigue segundo, sigue separado por tres puntos porque el Motagua pierde y el Olimpia eh, acabó empatando, perdón, por dos puntos. El Motagua acabó, el Olimpia, perdón, acabó, acabó empatando sin goles frente a Lobos. Eh, hubo otro partido importante que fue el Maratón y el Real España, que acabó siendo una victoria para el Maratón 2 a 0 ante la España que cada vez más irregular y terminan completando justamente así esas posiciones privilegiadas con Maratón Vida y Real España así que imagínense esta es la jornada 15 queda ya poquito por disputarse eh, todo se va apretando más, todo se va complicando y qué decir el del Olimpia que tiene esos partidos de la gran final frente al la Alajuelense eh, el próximo 26 de octubre y 2 de noviembre entonces yo creo que también eso puede ser eh, un, un extra que ha ido complicando un poco más el paso la próxima jornada es el próximo fin de semana España Vida eh, y Olimpia Motagua solo lo dejo ahí, o sea, en medio de la final Olimpia va a tener partido frente a Motagua
1: Uh qué difícil no, semana, no. eh. qué no, difícil no, no. semana, o sea, conca café el miércoles, clásico sí. el fin de semana y otra vez la vuelta de la en la otra semana.
0: Sí, y oh ahorita man. no es un clásico cualquiera, es un clásico que le ganás y te pones de líder, así que es tan sí, importante sí, 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 uno sí. como el otro. Sí. Pero bueno, Interesante mi no está. levanta la cabeza de Tota, ¿eh?
1: ¿eh? ¿Sabe qué? No comments, como dicen por ahí.
0: Yo sé, porque usted me dijo que no juega <ríe> nada, yo sé, yo sé. <ríe> Se
1: me lo no, no, yo no dije eso. Acá, un poquito. Eh, Pero a ver, no es mentira. No es
0: mentira. El fútbol es de verlo y entenderlo. Y si el equipo está así y los resultados están así, validan el análisis de una persona que entiende a la perfección.
1: Perfecto. A ver, eh, ya casi terminamos, ¿no? O ya terminamos.
0: Ya hemos llegado al final. Footbox oficial. Sí. No se les olvide seguirnos en todas las plataformas y estar pendientes de nuestros nuevos episodios todos los lunes y todos los viernes.
1: Perfecto. Pase una excelente semana, Carmen Boquín, y a toda la audiencia también.
0: Usted también. Nos escuchamos el viernes. Chao, chao.
1: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast
0: exclusivo de Footbox.